0: Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». 31 января, последний день января, не за горами февраля, а там и весна, и мы приближаемся к президентским выборам, основному событию первого полугодия этого года. И поскольку сегодня среда, традиционный день skype включения мы возвращаемся к традиции встречи с нашим а, экспертом, Руководителя Алтайского фонда концептуальных технологий Валерий Викторович Пякиным, для того, чтобы ну, сверить, сверить часы, посмотреть, каким событием мы пришли, в каком состоянии находится общество, ну и какие события происходят с точки зрения глобальной политики. Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте после вашего вчерашнего, вчера вышел вопрос и ответ, люди, конечно же, смотрят, обсуждают. Я вам вообще хочу сказать, что достаточно уникальная программа, о которой, как ни странно, мало говорят ну, на центральных средствах массовой информации. Я, наверное, понимаю, почему так происходит. Но, тем не менее, вся страна сверяет часы. Я имею в виду, вся — это 10% политически активных людей, которые определяют общее состояние среды. Да. А, и, в общем-то, вопросы, которые возникли после, а мы тут тоже опрашиваем людей перед нашими эфирами, они спрашивают, вот санкции, о них много говорят. Санкции с Минфин США — Снова вернулся к разговору о санкциях. В феврале должен наступить момент ЧЕ, когда окружение или политическая элита России должна быть наказана и так далее, и так далее. Что эти санкции, расширение санкционных списков означает сегодня, ну, условно, 31 января? Вот вообще разговор на эту тему.
1: Ну, в данном случае можно говорить о том, об этих санкциях по русской поговорке. Не было бы счастья, да несчастье помогло. То есть ситуация такая. У нас же идут выборы. И у нас есть кандидат, за которого объединились все абсолютно. И левые, и правые, то есть за Грудинина объединились все, чтобы не пустить только Путина. И у Грудинина Настолько высококлассная, в кавычках имеется в виду, команда пиарщиков, что она загоняет над надгосударственное управление в ситуацию, когда просто вынуждены были помогать Путину. И вот здесь ситуация такая. Как известно, что санкции – это способ управления нашей элитой, и э, вот эта элита должна быть направляема туда или сюда. И в данной ситуации, в этих выборах, Путин должен будет победить по задумке над государственным управлением с минимальной легитимностью, то есть вот как победил примерно Земан в Чехии. Поэтому нужно... Пройти здесь между желанием страновой элиты США развязать у нас гражданскую войну и э, победой Путина без, ну, просто безоговорочной. И им нужно обеспечить, чтобы Грудинин набрал максимальное количество голосов для того, чтобы сейчас на этих выборах он обкатался, а на следующих выборах он был бы безальтернативным кандидатом в президенты э, России. Такова задумка глобальщиков. А, э, но э, гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Э, поскольку все абсолютно вписались за э, Грудинина, э, элитарные группировки, то те, кто определял, кто будет э, пилить, Бабло на предвыборной кампании Грудинина решили, что профессионализма здесь вообще не требуется, поскольку все решено. И набрали такую команду пиар-менеджеров, которые ну, буквально все губят, что даже Соловьев был вынужден обратиться с прямым призывом. "Но ну, вы что делаете? Вы гробите глобальный проект. Мы его растили неизвестно вот с какого времени, ну, имеется в виду с 90-х годов, а вы теперь на этих выборах просто гробите». И, соответственно, этому требуется внешняя э, определенная помощь, чтобы стабилизировать ситуацию в стране. И вот обратите внимание, до самого конца не было э, никакой ясности э, со списком. Э, Трамп этот список обнародовал в самый-самый последний момент. Они решали... Как воздействовать, что воздействовать, где как повлиять для того, чтобы решить всю эту задачу. И выяснилось простая вещь, что поскольку все вписались за Грудинина, значит нужно рубить концы совсем, чтобы всем абсолютно показать, ребята, для вас места на Западе вообще нет как системы. Просто вообще никого нет. И поэтому вот весь вот такой вот огромный список. И здесь ведь санкции, они имеют э, одно такое свойство, э, что они работают, когда э, они точечные, когда всех записывают, а здесь Путин абсолютно прав, когда записали все население э, страны э, в эти санкции, поскольку под руководством э, тех людей, которые э, внесены в санкцию, это 200 с лишним человек находятся все население страны, вот, то они становятся неработоспособными. И Мнучин, который представлял этот э, доклад, э, эти санкции, этот список э, на утверждение, он здесь э, и сказал, не надо думать, что там, э, вот этим списком мы ограничиваемся. Э, есть еще какой-то секретный, где точечные. но если вы представили общий список, то точечный список уже не работает. Но надо еще иметь в виду, в, услов... в каких условиях представлен вот этот список. Только что состоялся Давос. И на этом Давосе Дворкович говорил о чем? Он говорил о том, что от российской делегации э, американцы бегают и прячутся. То есть политические вопросы они не решают э, с ними. От экономические проекты. Да, мы готовы порешать, но политически мы прячемся. То есть, когда санкции против кого-то объявляют, то это такое, такая плетка, которая заставляет бежать и договариваться на Западе. А теперь представьте себе, когда даже страновая элита США она боится контактов с Россией и решать по политическим моментам. А вдруг не туда наступим? Как я буду решать политическую задачу? То есть, российская элита подвергается санкциями для того, чтобы она сама побежала на запад и сказала, что нам сделать в политическом плане, чтобы вы нас из этих санкций выключили а американская и страновая и глобальная элита к этому диалогу не готова, то есть кому бежать и с кем договариваться им всем показали, ребята вы на обочине, вы все ваши вопросы решаете только внутри страны вот. То есть всех загнали в ситуацию, когда им нужно сейчас выбирать, с Грудининым погибнуть или с Путиным выиграть.
0: А вопрос, который интересует людей, заключается еще вот в чем. То есть с санкциями это понятно, давление Запада на нас, оно традиционно, тысячу лет мы это все переживаем, и мы к этому привычны. Мы понимаем то, что после 1992 -го года у нас тут разных людей очень много да, в управлении, и поэтому а, люди не совсем уверены, что удастся избежать, например, того, что было в 2013 году на Майдане в Киеве. То есть вот этого обострения, которое видно, да, дискредитация органов государственной власти, дискредитация силовых ведомств и так далее, и так далее. Люди задают вопрос, к чему готовиться, как э, реагировать, как переиграть, и как сделать так, чтобы у противной стороны не было шансов? Только
1: одно. Надо переигрывать информационно. То есть, когда запускается какой-то информационный модуль, э, выводящий людей на улицу по каким-либо параметрам, этот модуль надо разрушать. Вот Почему э, Болотное не состоялось? Потому что они пять раз меняли мотивацию, почему людей надо вывести на улицу. Каждый раз, когда они запускали управленческий модуль, его разбивали. И у них не получалось всенародной поддержки. Почему состоялся Майдан? Потому что такой работу, вот я постоянно тогда, когда Майдан шел, я им постоянно говорил и приводил пример Болотную. То есть, ребята, работайте в интернете, в социальных группах, разбивайте информационные модули, делайте э, работу... Не пропагандистскую, а разъяснительную То есть поясняю, объясняйте, что вот то, зачем вас выводят на улицу, выглядит совершенно иначе и нет никакой такой мотивации выходить на улицу. Не надо создавать никаких антимайданов, что одни вывели на улицу одних, нужно выводить других. Нужно разбивать до этого. Вот если удастся все это разбить, а вот это зависит, между прочим, исключительно от социальной активности людей. То есть если люди скажут, а там все решено в Москве, и они откажутся общаться со своими так скажем, коллегами на работе, общаться в социальных группах со своими референтными группами по этому поводу. А, так, ну мало ли, что там э, говорят, все решено, Путин победит и все прочее. Майдан состоится, людей выведут. Вы посмотрите вот то, что состоялось, э, когда вывели школоту за Навального. Ведь э, вот эти вот всплески, э, когда школьники нападали на учеников и э, учителей, это всего лишь первые проявление того, чего они готовят с этой школотой Навального. То есть, когда они бросят в мае месяце этих школьников вот в эти провокации, вот в эти убийства и вот в эти теракты. А школьники, вы же видите, они вообще не соображают, они не думают, они объединены сопричастностью к какому-то большому делу. И, к сожалению, наша власть... Она помогает в этом плане вот этим школьникам состояться. То есть если бы вот эти митинги, забастовка просто бы прошла сама по себе, посмотрели, нарушение порядка нет и разошлись, то школьники бы эти разошлись с чувством разочарования, их не заметили, значит мы занимаемся чем-то не тем. А когда состоялись задержания, со, э, были оформлены протоколы, то есть им дали э, такую внутреннюю подпитку, что они власть, их боятся, они делают правильно. И то, куда призывает их Навальный, как вести, э, это надо делать. А Навальный их ведет к тому, чтобы вот то, что было в Перми и в Улан-Удэ со школьниками, было повсеместно. Вот эй, пройдет хотя бы десяток, а это очень много, это запредельно много. То, что уже состоялось, уже запредельно много, этого не должно было состояться. Но если состоится хотя бы десяток такой э терактов, которые вот были скажем, в Улан-Удэ и в Перми, то общество взорвется. На это накладываются футбольные фанаты, которые вообще все по барабану им каждый раз, им же специально привели культуру, при которой после каждого матча нужно идти по улицам и крушить автомобили, магазины, вот все вот это ломать на своем пути. Им Изначально вложена деструктивная вот эта идеология, а на основе этого уже решаются политические задачи. То есть вот Школота Навального, футбольные, все эти ультрас, они готовы уже этот механизм, который будет взрывать и расшатывать саму основу. А политическую основу составят именно
0: все, кто объединился за Грудинина. Вопрос. Валерий Викторович, вот эти события, которые произошли в школах, да, ну, эксцессы, драки, да, теракты, разбойные нападения, а вообще люди задаются вопросом, как это организовывается? Все понимают без исключения, что это не случайно. Все понимают, что это управляемый процесс, но люди не могут понять, это оперативная работа? То есть к детям был сделан подход, их специально заренаряжали на это? Или это бесструктурно, чуть ли не как-то мистически, там, я не знаю, эзотерически? Как так получается, что практически синхронно по всей стране происходят такие события?
1: Но как получается? Они все в группах. Вот тот, который в Перми напал, он вообще за собой зачистил все, но следы-то остались, что он из Навальняка что он активный сторонник Навального, и что он полностью поддерживает э, саму идею, что население э, страны э, полностью э, в России никчемное, и неважно, каким способом нужно уничтожить и государство России, и это население. Их готовят, их структурно к этому готовят. В институтах читают, какие лекции, когда утверждают, что... Э, э, Поколение, родившееся в 60-х и 70-х годах, оно никчемное. И если от него освободиться, то будет полный расцвет государства, и всем будет хорошо. Но вы поймите простую вещь. Ничего не придумано, ничего не взято с потолка. Но разве не было культурной революции в Китае? Хунвейбины, вспомните. Но ведь одни и те же методички используются. Вот Навальный, и эти преподаватели в университетах, которые студентам читают такие лекции, что вот это поколение 60-х, 70-х, оно во всем виновато, его нужно просто это поколение срезать, и тогда будет счастье. Они же пользуются теми же самыми методичками, что и были
0: в культурной революции. В а... Поэтому. Да. Да, да. А, следующий вопрос, который задали телезрители, связан с дракой вчерашней между Сванидзе и Шевченко. Сванидзе, в общем-то, начал, Шевченко ответил, а, но тема, из-за которой случился конфликт в прямом эфире, она связана со Сталиным. Вот отменили фильм «Смерть Сталина», а, сделали драку по Сталину. Ну, такое чувство, что Сталина все время вытягивают или он а, сам по себе не дает покоя людям. Что на матричном уровне означает этот конфликт? Сталин не ушел в прошлое,
1: он растворился в будущем. Вот. Поэтому, понимаете, какая ситуация? Сталин создал э, вообще вот, страну-памятник. Вот куда ни посмотришь, это все результат деятельности Сталина. Вот э, есть такое итальянское издание «Де Гастини», которое издавало 100 величайших людей мира, которые изменили мир. Вот. Так вот, э, на Западе, э, для западного э, выпуска, для любой западной страны, у них есть Сталин. Но в России они... Сталина не опубликовали, они вместо Сталина опубликовали в Гоголя. Почему? Потому что врать на Сталина, как это можно делать на Западе, они не могут, потому что тогда они просто потеряют здесь рынок сбыта. Но и говорить правду о Сталине они не готовы, потому что Сталин создал... Совершенно иной мир. Нет ни одного человека вообще в истории человечества, который бы так изменил мир. Он создал мировую систему социализма. Он полностью перекроил весь мир. И вот этого ему не могут простить. Поэтому, куда бы западные аналитики не кинулись они везде встречаются с последствиями деятельности Сталина. И отсюда вся эта ненависть. Как хорошо было до Сталина, и как можно было править народами как баранами, и как плохо теперь после Сталина, когда с народом надо считаться. Ведь надо помнить, что вся социальная программа на Западе, она взялась именно в результате сталинского построения социализма и коммунизма в отдельно взятой стране. Поэтому э, все, кто мечтает о толпе обществе, они Сталина ненавидят. Они ненавидят, когда люди могут быть свободными и э, принимать э, свободные решения. Тогда с этими людьми, как ими управлять? Вот помните, Греф сказал, давать знания людям, а как же их тогда ими манипулировать? -то? Как ими тогда управлять? А Сталин-то как раз шел через то, что давал знания людям. И, соответственно, этому, понимая, что Сталина никак не избежать в будущем, вот, э, они предпринимают попытку сталинизм заменить унгеризмом. Был такой барон фон Унгерн, вот, э, евразийцы на него буквально молятся. Во многих параметрах он внешне. Как бы не отличим от сталинизма. Но унгеризм построен на толпоэлитарной основе, а сталинизм построен на антитолпоэлитарной основе. Это принципиальная разница. И там, если взглянуть в вот, вот, суть, разница видна. Но они-то и хотят чтобы не заглядывали в суть, а смотрели по верхам. И поэтому как можно больше дискредитация э, Сталина в обществе. И поэтому Сванидзе... Э, Сванидзе ведь вообще всем обязан Сталину. Где бы он был, если бы не то, что э, ему не повезло, что первой женой Сталина была Нина Сванидзе. Ну, о чем говорить? Ну, он прямой родственник фактически, но... Э, Вся его карьера зависит от того, что сделал Сталин. Но он строит на том, что он буквально топчется на гробах своих предков, тем, кому он обязан практически всем. Вот, ну, вот такие кадры и нужны в России для глобальщиков.
0: Понятно. Я предлагаю вернуться к выборам президентским да, со стороны украинского фронта. Ну, это битва, это ж война с коллективным Западом, да? И вот эта активизация событий на Украине, джувелины... Волкер, который вдруг сказал, что Джевелины ни в коем случае не будут применяться на Донбассе. У всех создается ощущение, что военная развязка, вот военная компонента, именно накануне президентских выборов в России, она сработает в той или иной степени. Сурков встречался с Волкером, обсуждаются всевозможные вот эти вот вещи. Как вы оцениваете вот вообще расстановку сил на этом участке? И чего стоит ждать? Я в данном случае не о гадании прошу, но хотя бы просто оценить расстановку сил. Какие ждать провокации от наших давних заклятых друзей? Ну,
1: Провокации можно ждать любых, и к этому надо быть всегда готовым. Но здесь немножко ситуация в другом. Да, Украину они активировали и в результате того, что у них не получается проект с Крудининым по полной программе. И им надо искать какие-то альтернативные ходы вот один из альтернативных ходов это расшатать страну за счет типа я сразу говорю никакого военного решения со стороны россии по решению украинского вопроса никогда не было и не будет вот но Создать такую иллюзию, э, типа военное решение пришло именно со стороны России, это как раз э, в рамках э, будущей мины, которая взорвет э, устойчивое государство. Вот это они планируют. На самом деле сейчас э, там э, идет, э, так скажем, э, изображение бурной деятельности, вот э, э, Сурков, там, Волкер и все прочее, они не знают, какой сценарий применить. Вот как с санкциями, они не, до последнего не знали, э, какой шаг сделать, и они сделали в тот момент, когда уже дальше они тянуть не могли, потому что все происходит наилучшим образом, сообразно реальной нравственности этики всех участников процесса, а этика определяется в том числе и соблюдением определенных процедур, и они по процедуре обязаны были огласить к нужному времени список, и они это сделали, потому что иначе будет срыв управления у них, они столько его налаживали в Соединенных Штатах, и там еще работы очень много, они вынуждены были сделать исключительно ориентируясь на свои внутренние потребности. Так вот, исключительно ориентируясь на свои внутренние потребности, они могут применить любой вариант, любой ход в отношении Украины. Но что сейчас происходит однозначно и то, что не избежит? Надо понимать, что Запад не может сдать Порошенко. Сдать Порошенко, это означает то, что они признают, что... Был госпереворот, и они развязали войну. А им нужно признать, что была какая-то революция, которая не состоялась по каким-нибудь причинам, и поэтому Запад весь чистый, белый и пушистый. И поэтому и у них всегда рассматривался вариант совершения фашистского государственного переворота. Помните, мы обсуждали этот момент из Савченко. Так вот, что сейчас? Важным является шествие так называемых дружинников по Киеву. Понимаете, Западу дают узнаваемые картинки Третьего Рейха. Когда показывают, вот он, неспособный Гинденбург, допускает приход к власти Гитлера, а здесь мы уже знаем, что и как делать. То есть Западу начали давать картинки узнаваемые. Это идет слив Порошенко, как э, Киевской банды. Они не могут его сдать полностью сейчас, э, потому что, иначе повторю большие последствия для западной политики. Но сдать его через имитацию государственного как бы, переворота вот этого фашистского, они на это дело работают. И нам в этом плане им не надо мешать. Это как раз наименее кровавый, наиболее позитивный э, ход событий. А дальше армия э, вооруженные силы Новороссии, Луганской Донецкой Республики, они э, быстрый рейд до западной границы и наведение порядка, вычищение фашистского э, вот этого переворота.
0: Понятно. В целом понятно. понятно. Валерий Викторович, нам бы надо нашей встречи удлинить еще в два раза, чтобы это был примерно часик. Но формат нашей программы 25 минут. Мне тут уже показывают режиссеры, что время подошло к концу. Наконец-то мы встретились после долгого перерыва. Я считаю, что это важное событие. Я предлагаю его продолжить ну хотя бы раз в месяц минимум, а то и два. Всегда.
1: Мы всегда, пожалуйста, готовы работать с вами.
0: Спасибо большое. Уважаемые телезрители, сегодня 31 января 2018 года. Зима уже перешагнула за свой экватор. Скоро весна, скоро президентские выборы. И перед нами, как перед людьми, которые работают в социальных сетях и являются активными участниками политической жизни страны, стоят задачи. Мы эти задачи попытались сейчас набросать, попытались задать векторы того, чтобы мы подумали вместе с вами, Каким образом мы сможем сыграть? Я прошу ваши мысли, ваши комментарии писать на сайте телерадиокомпании «Крым» под этим выпуском информационной войны, а также везде, где вы это увидите, и высказывать ваше конструктивное предложение о том, как мы можем наших заклятых противников, вернее, друзей, переиграть. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание.